0: 三二第五章，在亚历山大大帝的阴影下，迦太基与阿加托克里斯、亚历山大、地麦欧和迦太基，在公元前四世纪三十年代至二十年代的十二年时间里，年轻的马其顿国王亚历山大在自己三十一岁那年，成功的成为这个从希腊一直延伸到巴基斯坦的帝国的主人。可以理解的是，许多与亚历山大同一时代。或与他所在时代相差不久的后来人，努力都想搞清他那句大成功的意义。毕竟，亚历山大取得了前无古人，并被认为是后人永远无法企及的成就。在古代地中海及近东地区一代城镇流传的传说中，亚历山大不仅成了天神的后裔，更变成了一位真正的天神，令他那如流星般转瞬即逝的军事生涯显得独一无二的。不仅有一连串惊人的军事胜利，还有谱写以他自己为主角的传奇故事的那种才能。亚历山大的英雄形象是由一小群跟随他出征的顾问、日记作者和历史学家小心翼翼地塑造出来的。被描绘成新赫拉克勒斯的他，如同风暴一般席卷了亚洲，将进军途中的一切都据为己有。当他在今巴勒斯坦地区停下了伟大的东征的脚步之后。所有西部地区的人都产生了这么一个疑问：他们是否会成为亚历山大那看似永无止境的对荣耀和征服的渴望的下一个目标？亚历山大以恐怖的速度建立起一个庞大帝国的事实意味着，他很可能会将注意力转向西边。这种可能令人感到不安。亚历山大令这个世界看起来如同一块弹丸之地一般，因此。来自整个地中海西部地区的各个使团踏上了漫长而艰苦的前往巴比伦王宫的旅程，为的是与亚历山大建立友好关系，并摸清他的未来意图。这里面有来自意大利的布鲁蒂亚人、卢卡尼亚人和伊特鲁里亚人，来自北方地区的凯尔特人和西叙亚人，来自远东地区的伊比利亚人，以及来自非洲腹地的卢比亚人。在这群有求而来的人中，有一名家太基人。哈米尔卡·罗达努斯，他可能在罗德岛生活的时候学过希腊语。然而，与其他人不同的是，罗达努斯并不是被派来弄清亚历山大是否愿意让迦太基过上太平日子的。对迦太基姆邦泰尔的围攻战的最终结果已经明白无误地回答了这个问题。亚历山大与他的军队于公元前332年朝泰尔进发，在被拒绝进入神圣的麦勒卡特圣殿后。亚历山大包围了这座城市，攻占后又洗劫了他。他对守军进行屠杀，并使剩下的人沦为奴隶。麦勒卡特，这位每年都要在最炽热的圣火中上演一次生死轮回的天神，被掩埋在供养了他数百年的城市那冒着浓烟的厚厚灰烬之下。代代相传的泰尔传统与宗教仪式，将为气势雄浑的、具有强烈自我意识的希腊马其顿军事典礼阅兵式。体育竞赛和亚历山大军队排成的火炬长龙所埋葬，隆重的焚烧麦勒卡特雕像的仪式，将被另一组平淡无奇的用于纪念希腊人赫拉克勒斯的体育竞赛所取代。亚历山大还夺取了多个世纪之前迦太基人第一次将他们的祭品献给麦勒卡特时所乘坐的圣船，船上刻有一行希腊文献词。迪奥多罗斯显然是追随地麦欧。暂时偏离了他的西西里史的主题，讲述了这么一个故事：由三十名迦泰基使者组成的使团，从迦泰基带来了献给麦勒卡特的一年一度的十一税。这个使团发现自己被困在被包围的泰尔城内了。当这座城市陷落的时候，亚历山大饶恕了这些迦太基人的性命，并将他们送回了家，同时也给迦太基人送去了一个不祥之兆。一旦亚洲被完全征服，那就轮到迦太基了。因而，罗达努斯在巴比伦王宫的使命是探明亚历山大究竟会在何时，而不是是否会对迦太基发动攻势。根据罗马史学家查士丁的记载，罗达努斯认为以通常的方式递交国书是不明智的。他是亚历山大的密友帕米尼欧相信，他其实是个流亡者，是自愿前来加入马其顿军队的。从而成功地得到了一个亚历山大的拥护者的身份。一等查明了亚历山大大帝的意图，罗达努斯就立刻向迦太基送去了密信。然而，这座惊慌失措的城市为疑神疑鬼的情绪所笼罩，无人不相互猜忌。完成了危机四伏的任务归来的罗达努斯所得到的奖赏是死刑，因为他的同胞迦太基公民确信他真的打算背叛迦太基。投奔马其顿国王，亚历山大于公元前三百二十三年六月在巴比伦英年早逝，这使得弄清他是否真有进攻迦太基的计划成了一件不可能的事。然而，地中海西部的希腊裔和日后的罗马史学家无疑都想让他们的读者确信这是真的，因为这与他们将亚历山大对波斯发动的战争。与叙拉古和迦太基发生的冲突柔和在一起的反迦太基观点一致，在流亡于雅典的长期岁月中，地麦欧深受对波斯日趋强硬的立场的影响。这一立场是众多雅典作家在亚历山大大帝发动东征的背景下出现的。与之高度相关的是，迪奥多罗斯继续的再一次追随地麦欧，亚历山大攻陷泰尔之后送还一尊阿波罗神像的事。这尊神像，是迦太基人从西西里的希腊城市杰拉抢得，作为献礼送往泰尔的。迪奥多罗斯还从令地迈欧大为快意的一系列同时期的事件中摘录了一个。从月份、日子、时辰上看，泰尔被攻陷与迦太基人从杰拉切走神相这两件事都完全吻合。迪奥多罗斯·地迈欧与其他东部地区的希腊评论家一样。是清楚麦勒卡特和赫拉克勒斯之间的关系的，他认为亚历山大最初是想向泰尔人和拉克勒斯献祭，然而他无疑并不愿意去仔细研究在地中海世界许多地区形成的将希腊英雄和腓尼基天神彼此融为一体的想法。相反，由于迦太基军队常驻西西里岛，他与其他西西里历史学家到处宣扬。迦太基人与希腊世界另一强大的假想敌波斯之间的联系。为了达到这一目的，我们从迪奥多罗斯那里得知，蒂迈欧重生了一个老掉牙的无稽之谈，即西梅拉是迦太基人与他们的波斯盟友一起发动的对希腊世界的进攻的西部前线。接下来，蒂迈欧将战役日期延后，从而使西梅拉城与温泉关。当时，三百名斯巴达人英勇的坚守着此地，但最终仍被一支庞大的波斯军队歼灭，同一日陷落。这样，他就能将西梅拉战役描述为在整个地中海地区爆发的野蛮人与希腊势力之间的战争的重要转折点。此外，他还能为他的另一个谎言：格隆其实向希腊派去了舰队，以援助希腊人抵御波斯人的。不料恰好撞上了萨拉米斯大捷的消息，制造了足够的延迟时间，从而隐瞒叙拉古独裁者并未给予希腊大陆任何帮助的事实。日后，迦太基与叙拉古之间爆发的战争有复杂的战略方面的考量，因而对于迦太基对西西里的军事干涉有重要意义，就像波斯人对希腊的军事干涉那样。但在地麦欧的记载中。这些考量被丑化为纯粹的将希腊人变成奴隶的欲望。他用巧妙的笔法展现了这么一段插曲：希腊人获胜后，在迦太基人的营地里发现了两万副镣铐，或仅仅是对全体希腊人的恨意。在另一篇精彩、生动但无疑为凭空捏造的短文中，地麦欧描述了为叙拉古人而战的希腊雇佣军，在与受雇于迦太基人的同胞往来的时候。曾问对方怎么会为这样一个一心只想将希腊城市变成野蛮之地的国家效力？然而，西西里残存的物质文明却为我们讲述了一个迥然不同的故事，其不同于这个为心怀恶意的西西里历史学家所宣扬的关于不同民族间的冲突和全面战争的恐怖传说。数十年的血腥冲突几乎并未阻碍该岛上希腊人和迦太基人间的文化交融与相互适应的进程。事实上，迦太基与叙拉古之间的战争直接导致了宗教文化融合的传播范围远远超出了西西里海岸地区。这是殖民化的西西里长期以来的显著特征之一。这类主张在迦太基尤其有市场。他们很可能是由在西西里军队中担任军官职务的迦太基精英阶层成员，以及为数众多的当时定居于这座城市的西西里希腊人引进的。一个格外明显的例子是，希腊丰收女神的莫特尔与她的女儿，冥王哈迪斯的妻子克莱的祭拜仪式在迦太基变得越来越重要。迪奥多罗斯在其历史著作中被认为是照搬蒂迈欧的观点。坚称哈迪斯其实是在西西里岛上诱拐、强奸了克莱，以极力强调这一宗教仪式起源于该岛的希腊领地。然而，意大利南部的希腊城市则宣称那起令人发指的事件发生于当地。公元前396年，这一仪式正式为迦太基所接纳。迪奥多罗斯在日后的叙述中写道：“倒霉的将军哈米尔卡洗劫了叙拉古的神庙后。”女神们降下了一场瘟疫，以作为对迦太基人的惩罚。而迦太基人的接纳行为，仅仅是瘟疫降临后，在万分恐慌之下为安抚女神所做的一次尝试而已。与此同时，迪奥多罗斯记载道，迦太基当局寻访定居于迦太基城的希腊人，并指派他们去服侍那位女神。而这些被指定担任宗教仪式祭祀的迦太基贵族，则得到指令。宗教仪式需遵照希腊模式来进行，从而凸显了这一仪式所具有的无法抹去的希腊烙印。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。